0: 我记得那个时候还是初中，十三四岁的样子。除了在笔记本上抄满当时流行的歌曲，在扉页上贴着几张明星的照片，剩下的娱乐可能就是教笔友写信了。如果要说当时为什么要教笔友，大概纯粹就是为了赶流行吧。看别人都那样，自己怎么能落后呢？那个时候还没有网吧，也没有 QQ。只能在当时流行传阅的娱乐杂志最下方的交友地址里找，找几个女生，打算畅谈下去，然后就买了很多好看的信纸，却又不知道要写什么。看着身边小伙伴们大段大段的内容，脑海里却还是一片空白。
1: 宿舍里的录音机也天天放着爱你爱你你，你可是没到假期，你们的离去
0: 。抄了几个地址，硬头皮写着几乎一模一样的信件，大多数都是石沉大海，少有回信。后来上了高中，原有的同学有的考到了市里。有的考了中专，加上地理位置上的相隔，仅有的交流也就是信件了。从此，每到学校的第一件事情，就跑到门卫室，纷纷挂在墙上的木匣子，看看里面有没有我的信。那个时候，看到别人能收到五六封信，真的是羡慕的不得了。和初中好友写信，不像给笔友写信。如果对方是女孩子，需要凝练内容，还要故作深沉之状，不时的要夹入书签、明信片，写上祝福的字眼，偶尔还要扮演一下大哥哥的角色。而给哥们们写信呢，就放松多了，郁闷的时候还可以骂娘，偶尔，都写不够那些信纸。高中的时候，对于好学生来说，就是分秒必争的。我的成绩属于中等偏下，想来赶也未必能赶得上，索性就松散起来，也不管老师是不是提倡，反正想写的时候就好几页一气呵成。写信和短信不同，不管写得好还是不好，都是真真切切的。就算是我现在回看当年的信。很多场景还是会历历在目，甚至都会去想，现在那些人过得怎么样了呢
1: ？旁人在淡出，终于只有你共我一起，仍然自问幸福。虽说有阵时为你生气。如今
0: ，虽然聊天更方便，但屏幕却把我们都阻隔了。很多人反而失去了联系，最多见面打个招呼，便再无其他
1: 。即使身在毫你你你，永一再不不放放下下我，我,不放下你我想定住同样的手臂
0: 通讯工具越来越发达，关系却越来越远。我们上下班刷微博、刷朋友圈，却只是看看，不愿意点开头像聊几句。如果没有备注，甚至换个名字就不知道是谁了。建了个群，不发红包没有人说话，发了红包抢完了也就又散去了。偶尔想要写点什么，又怕矫情被人看穿，于是大家好像都把自己裹在了封闭的环境里。越长大越孤单，说的真是一点都没错。如果现在还能找到一个可以收信人，你是否还能写得出来当年的感情呢？
1: 即身邊世事在毫無道理，與你永遠亦連在一起。你不放下我，我不放下你。我想確定每日挽著同樣的手臂，不敢早死要來陪住你。我已試夠別離並不很悽美，見盡了雲湧風起。还怎么舍得放下你？清明爱人又爱己，何以要那么悲壮才合理？即使身边世事再毫无道理，与你永远亦连在一起。你不放下我。放下你，我想确定每日挽着同样一双臂，不必挑选我们成大器。当我两个并无冒险的福气，见尽了云涌风起，还怎么舍得放下你，珍惜这
0: 小时候，除了写信之外，还很喜欢看小人书，不知道你们有没有看过？上次回家，无意间看到床头有几本残破不全的小人书，有点脏兮兮的，但是一种回忆却扑面而来。小时候，小人书是我知识的启蒙老师。当初不认识几个字的时候，翻着上面的图画，隐约就能看懂发生的故事了。小人书有的叫连环画。随着后来小人书的发展，类型也从版画扩展到了素描、水墨画等等。我还记得五六年级的时候，自己动手也创作了几张连环画，故事的内容纯粹是我的英雄幻想。现在再拿出来看，那画面简直小儿科到惨不忍睹。我是个特别喜欢怀旧的人，能无端地生出许多情节，像明信片情节。小玩意儿情节，类似像小锁头、小怀表、小药瓶、小装饰等等，凡是看到了都能伸出收藏的念头。还有历史怀古的情节、小人书情节等等，不知道你的小时候是否有过这样的情节？其实很多东西都是在过去之后，回想起来才觉得异常的珍贵。你交过的笔友。大概早就不知道现在在哪里
2: 了
0: 。你写过的信，估计也早就不知去向。你爱看的小人书，现在也想不起来是什么内容了。但是很多东西的珍贵，大概就是在于，你虽然想不起来，也记不大清，但它却真实并且美好的存在过，不是吗？
2: 先做窗前的那棵香树，我是你初次流泪时手边的树，我是你春夜注视的那段蜡烛，我是你秋天穿上的楚楚衣服，我要你打开你挂在夏日。我的手在午后徜徉，我要你注视我，注视你的目光，然后默默告诉我初恋多忧伤。这城市一摊开，它孤独的地图，我怎么能找到你？好了，
0: 本期节目就到这里。如果你有什么好的怀旧内容，或者有属于你的怀旧故事，都欢迎给我们投稿。我们的编辑邮箱是若 at 半岛点 fm。那如果你喜欢我的声音呢，也欢迎关注我的新浪微博和喜马拉雅 nj 小色来收听到我更多的节目。这里是半岛网络电台，唯美半岛，时光静好。我是小色，我们下期再见吧。